0: Para nosotros es un placer y una bendición contar con su sintonía cada semana en su programa Conexión Tecnológica, donde siempre les ofrecemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Es un grato placer siempre estar en sintonía con ustedes. Hoy tenemos interesantes informaciones como cada semana. Pero antes de... Eh, decirle las informaciones que tenemos para hoy. Quiero saludar eh, a mi compañera Julia Matos, que está con nosotros.
1: Gracias Guido, buenos días para mí es un placer acompañarles como cada sábado.
0: Así mismo es, hoy estamos transmitiendo por el canal CITV, canal CITV 38 de Altiz y 60 de Claro TV como también por Únicaradio.net. Radio única Radio.net, única con K. Así no.
1: es. También estamos disponibles a través de los medios de conexión tecnológica como Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Conexión Tech RD. Asimismo, estamos en Facebook como Conexión Tecnológica RD e igual YouTube. Pero también estamos presentes a través de la web como Conexión tecnológica .com
0: Qué bueno. Todos los medios, no hay queja, no hay que quejarse. Usted puede eh, escucharnos y vernos por los diferentes medios de difusión que tiene. Es un programa Conexión Tecnológica. Y hoy tenemos interesantes temas, como en el segmento Tecnología y Negocios, que vamos a tener la comparecencia de un profesional del área de las TIC, Tomás Hernández. Nos va a hablar sobre cómo cambiará el 5G. Vamos a hablar del 5G de esta tecnología que sigue desarrollándose y cómo nos va a cambiar la vida eh, o nuestra forma de trabajo. Vamos a tener ese, eh, ese tema con el invitado eh, de este profesional del área de las TIC, Tomás Hernández. También vamos a tener las noticias, eh, Julia.
1: Claro, vamos a tener las noticias, entre ellas vamos a hablar de una novedad de Samsung que nos trae y vamos a conversar con respecto a esta tecnología que promete
0: al igual que la, que el, la parte de las noticias vamos a tener eh, cómo como microsoft ya tiene su whatsapp prácticamente con microsoft team para eh, la versión personal así que ya ustedes saben para que estén con nosotros ahí puedan escuchar esta novedad de microsoft como también el caso y cosas, nuestro segmento de casos y cosas de actualidad tecnológica. Vamos a hablar de una nueva estafa que está sucediendo en Asia. Así que quédese con nosotros porque los ciberdelincuentes no duermen. Así que si usted duerme, no se duerma con los ciberdelincuentes y todas las informaciones que usted le eh, pueda acceder y pueda proveer y registrar en diferentes medios sociales y, y, y páginas web eh, a través del internet así que vamos a hablar sobre esta estafa que está sucediendo y que tenemos que conocerla para que no suceda de este lado del occidente así que ya ustedes saben vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana noticias en línea
1: Vamos a iniciar con Samsung que ha registrado ya el Z-Roll en la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea. Eh, es un hecho que los móviles con pantallas plegables son los smartphones que tendremos en el futuro y eso parece algo evidente, a pesar de que han tenido un arranque un poco tímido y por el momento sus ventas todavía no han despegado como se quisiese. Los rápidos avances en la tecnología de paneles flexibles no, nos traen una innovación y se supone que los fabricantes conseguirán que este tipo de terminal se popularice más pronto que tarde. Las pantallas plegables ofrecen ventajas que otras tecnologías no la pueden igualar. Por ejemplo, nos, nos permiten disponer de un espacio mucho mayor para la visualización de contenidos con un tamaño compacto, haciendo posible algo que hasta hace muy poco era impensable. Aunque la compañía Samsung no fue el primer fabricante de este tipo de tecnología, sí se puede decir que ya tiene una gama en el mercado que pudiésemos mencionar. Como por ejemplo, ha lanzado ya el Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z y Galaxy Z Flip pero hace unos días los surcoreanos anunciaron no una pantalla plegable sino una enrollable dentro del evento displays week y anunciaron que están trabajando en nuevos, en nuevos formatos de pantallas plegables para distintos dispositivos entre ellos este panel enrollable que ya el gigante asiático ha registrado en la Unión Europea. Este nombre de Z-Roll sigue la línea de los demás móviles plegables que anteriormente ha desplegado Samsung y podría ser el nombre de este primer móvil de Samsung con pantalla enrollable. Así que vamos a mantenernos atentos a que se lance esta nueva tecnología al mercado para probarla y ser críticos con ella. Noticias en línea, conexión tecnológica
0: En otras de las noticias, Microsoft ha lanzado la versión de usuario de Microsoft Team Tras casi un año probando esta herramienta en modo preview Microsoft Team está ahora disponible para uso personal gratuito entre amigos y familiares De este modo mejora sus capacidades para competir con WhatsApp algo que la empresa ya se había planteado firmemente en la primavera del 2020. Con estas novedades destinadas a los usuarios y las familias con características más allá de las empresarias, Microsoft cumple un sueño, un sueño que arrastra desde hace tiempo y el objetivo era llegar más allá del ámbito empresarial donde es muy popular para trascender al ámbito de la comunicación entre amigos y familia, como lo es WhatsApp. Eh, dentro de las novedades anunciadas eh, usted podrá reunirse con hasta 300 personas durante un máximo de 24 horas. Eh, con el tiempo ya las llamadas de grupo gratuitas se van a limitar a un máximo de 100 personas durante una hora, aunque Microsoft no ha especificado cuándo va a entrar en vigor esta medida Lo que sí ha dicho es que mantendrá las 24 horas para llamadas eh, con menos usuarios eh, La vista previa de Microsoft Teams se lanzó inicialmente eh, en iOS y Android Pero Microsoft Teams para uso personal funciona ahora en las aplicaciones web móvil y de escritorio el servicio de microsoft team eh, versión personal es un servicio casi idéntico al microsoft team que utilizan las empresas y va a permitir a las personas chatear realizar videollamadas compartir calendarios ubicaciones y archivos de un modo sencillo además microsoft sigue ofreciendo a todo el mundo las videollamadas gratuitas de 24 horas que introdujo en la versión preliminar en noviembre del año pasado. Microsoft también permite a los usuarios personales de Teams activar su modo Together o Juntos, una función bien interesante que funciona con inteligencia artificial para segmentar la cara y los hombros de los participantes y colocarlos junto a otras personas en un espacio virtual. Skype, que es una de las herramientas de Microsoft, obtuvo esta misma función en diciembre pasado. Hay que recordar que Microsoft tiene a Skype y el año pasado cuando lanzó la vista previa de Microsoft Team eh, para todos los usuarios, la empresa dijo que estaba comprometida con esta herramienta de Skype. Sin embargo, el auge de Zoom y el auge también de Microsoft eh, Teams eh, durante los meses de encierro absoluto por la pandemia puso sobre la mesa que el tradicional Skype no parecía tan relevante entre los usuarios como se venía viendo antes de la pandemia, antes de producirse esta, estos, este, este virus. Y para probar Microsoft eh, Teams para uso personal, usted puede descargar la aplicación para iOS y Android o de escritorio, o simplemente dirigirse a la, a la página web de Microsoft Teams y usarlo sin descarga, eh, eh, sin ningún problema, sin tener que instalarlo en el, en el escritorio o en su equipo. Microsoft ha cuidado mucho de anunciar novedades para hacer este servicio de videollamadas, eh, un servicio de videollamadas eh, atractivo entre los usuarios en un mercado ya de mucha competencia, así que ya ustedes saben, Microsoft eh, lanza esta versión personal para amigos y familiares de Microsoft Teams, así que comience a usarlo así que ya ustedes saben, después de la pausa ya venimos con nuestro segmento casos y cosas, Quédese con nosotros ya regresamos a conexión tecnológica casos y cosas de la actualidad tecnológica Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento casos y cosas de actualidad tecnológica El ecosistema digital llámese internet o sea, actualmente no es seguro y es por ello que hay que tener cierta cultura en internet para saber cuándo es recomendable o no compartir alguno de nuestros datos personales. Y está sucediendo eh, una estafa eh, en Asia donde ya ha engañado a miles de personas. Y es importante que tengamos en cuenta que conozcamos esta estafa por si llega de este lado, al occidente. Eh, los ciberdelincuentes intentan engañar al usuario con una técnica que se llama ingeniería social para que les faciliten ciertos datos confidenciales, datos personales. Y una reciente estafa está haciendo uso primero de aplicaciones de citas para ganarse la confianza de sus víctimas y luego hacerse ya con dinero, con su dinero y sin necesidad tampoco de, de estar cara a cara hay una firma interesante, una firma llamada Sophos que es una firma de seguridad ellos hacen estudios, investigaciones y han descubierto cientos de aplicaciones maliciosas eso se le llama malware de Android y también de IOS ...que se hacen pasar por aplicaciones financieras, bancarias y de criptomonedas legítimas... ...haciendo uso de phishing y la ingeniería social para engañar a sus víctimas. El uso de, este, de esta técnica de ingeniería social y de phishing, principalmente phishing, que es el que más se está utilizando... Eh, es lo que ha permitido eh, esta revolución de engaños a través de estos eh, ciberdelincuentes y más en la pandemia, donde las personas estaban en, eh, están en sus casas prácticamente y que esta firma ha revelado y ha descubierto estas cientos de aplicaciones que son aplicaciones mal, eh, maliciosas, eso fue malicioso. La estafa eh, comienza primero en aplicaciones de citas, como le había dicho, donde los estafadores ganan la confianza de las víctimas. De ahí, ellos lo que hacen es que le piden pasar a ciertas aplicaciones de mensajería, o sea, como, como WhatsApp, como Telegram, como puede ser también eh, redes sociales, Instagram. ¿Para qué? Para luego eh, realizar eh, esa estafa. Así que interesante conocer este tipo de estafa que está eh, sucediendo en Asia. ¿Y ¿Qué te parece, Julia, eh, esta información donde nos revela que en Asia está sucediendo este tipo de estafa utilizando aplicaciones de cita?
1: Así es. Bueno, me parece que se está sofisticando bastante la las estrategias que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas, porque no solamente hacen uso de ingeniería social, sino que también lo combinan con otros ataques, como has mencionado, Guido, phishing. Y bueno, una vez que ya creíamos que el amor había avanzado a través de estas herramientas que ofrece la Internet, también la ciberdelincuencia promete que va a beneficiarse de este tipo de relaciones que se establezcan. Así que ellos hacen uso de dos armas principales, como es el dinero y el amor conjuntamente. Y ya como has mencionado, han estado engañando a miles de personas a través de cientos y cientos de aplicaciones fraudulentas durante estos últimos tiempos. Algo que se ha acrecentado, obviamente, con la pandemia COVID-19, al estar tantos usuarios interconectados y pasar mucho más tiempo con la tecnología en nuestros hogares. Una vez más, los ciberdelincuentes han conseguido su objetivo, que es obtener el dinero y desaparecer de las vidas de esas personas, dejando a las víctimas sin este, eh, sin este recurso y desamparadas, entendiendo de forma posterior que ya había caído en la estafa, pero muy tarde. Si la víctima no entrega las credenciales al ciberdelincuente, eran invitados a acceder a una web fraudulenta que parecía legítima, donde introducían sus datos que posteriormente llegaban a un servidor externo y quedaban almacenados a disposición de los atacantes. También han llegado a crear web fraudulentas en las que se facilita un enlace de descarga que parece llegar, llevar a Google Play, pero en su lugar era instalada con una aplicación web infectada por malware. Los ciberdelincuentes también han llegado al punto que incluso se hacen pasar por un falso soporte de atención al cliente con lo que seguían engañando a esas víctimas con otro tipo de personalidad hasta que así se hacían con los datos que necesitaban la firma de investigación que hemos mencionado SOFOS afirma que la mayoría de estas estafas se dirigen a Asia pero no se puede descartar todavía que debido a su éxito pueda extenderse hacia acá hacia el occidente así que atentos a este avance para no caer en estas estafas que lamentablemente juegan con el amor y nuestro dinero
0: así mismo es y usando aplicaciones que son aplicaciones fraudulentas y que pueden ser instaladas en sus equipos, llámese celulares tabletas, equipos que tienen que ver con computadoras esos malware lo que hacen es que te roban la información y lo, lo almacenan en un servidor externo, un servidor donde va al, al destinatario que es el ciberdelincuente eh, para el uso de esas informaciones o sea que la información es demasiado valiosa ahora y siempre lo ha sido, lo que pasa es que ahora como que se han despertado eh, ahora eh, el, el ciberdelincuente ha aumentado, porque antes existían pero era en menor, en menor cantidad, ahora se ha eh, se ha proliferado eh, esta ciberdelincuencia Así de es. robo de información, incluso eh, encriptación también de información, que lo hacen para que eh, con fines de, 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 de solicitar paga, que es otra forma también a las empresas de, de, de delinquir, claro. delinquir, y que realmente es, es penoso. Así Pero es. ya usted está en alerta, como dijiste Julia, de que de este tipo de estafa a través de aplicaciones de, de y más que se está utilizando mucho las aplicaciones financieras de criptomonedas eh, vamos a invertir aquí y que eso eso lo induce a la, a la persona a supuestamente a confiar o tratar de buscar ganar dinero de manera fácil porque yo le llamo de manera fácil
1: así es. Y,
0: y ahí entonces lo enganchan y lo estafan así es así que cuídense de eso de esas aplicaciones financiera, financieras bancarias y la que más se está utilizando ahora las aplicaciones de cita eh, está bien que usted se enamore pero tenga cuidado con estas aplicaciones así que ya así ustedes es. saben después de la pausa ya venimos con nuestro invitado, con nuestro eh, profesional del área de las TIC Tomás Hernández en nuestro segmento tecnología y negocios vamos a hablar sobre 5G 5G que está tomando auge desde hace muchos años y se está aplicando en algunos países y vamos a hablar qué va a cambiar la 5G en nuestra forma de trabajar en tecnología y negocios. Después de la pausa. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica Presenta Tecnología y Negocios Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora toca nuestro segmento Tecnología y Negocios Tenemos la comparecencia de Tomás Hernández profesional del área de las TIC nos va a hablar sobre cómo cambiará el 5G nuestra forma de trabajar vamos a darle la bienvenida eh, a Tomás Hernández ¿Cómo está Tomás?
2: Hola, ¿qué tal Guido? Mucho gusto, Igual, muchas gracias un por darme la oportunidad de participar acá y de conocer a, a tu audiencia,
0: gracias, un abrazo gracias, gracias un abrazo igual mira, las empresas eh, ahora pueden beneficiarse enormemente con esta tecnología de la red 5G porque puede, puede impactarse en la productividad de los colaboradores y mejorar la experiencia principalmente en los negocios online eh, esto es interesante yo quiero que tú me des tu opinión sobre ese avance y que de ahí mismo me diga le diga a la audiencia de qué se trata 5G para aprovechar esa, esa opinión que tú nos vas a, a dar ahora.
2: Por supuesto, bueno, 5G se trata de la quinta generación de telecomunicaciones inalámbricas. Es lo nuevo, lo que el estándar que va a permitir la conectividad compleja. De estos tiempos, nos trae mucho, muchas mejoras en términos de latencia en términos de velocidad y de conectividad por kilómetro cuadrado viene a resolver una cantidad de cosas que son digamos ahora el día a día de nosotros, si, nosotros, si nos ponemos a pensar en las generaciones anteriores, que buscaban resolver, por ejemplo la primera generación buscaba que las personas pudieran moverse de un lugar a otro con su teléfono. Esa era el, el objetivo de la primera generación era movilidad. Una segunda generación ya la gente quería poder enviar texto y quería poder viajar a otros países con su teléfono. Entonces vino el roaming. Ya en una tercera generación se habla de conectividad de hasta 2 megas de internet. Y la cuarta, que es la que tenemos ahora, que es el famoso... LTE, que venden las empresas que, que están aquí en la República Americana, en todo el mundo, pues permite velocidades mucho más avanzadas. Con el, con el crecimiento del uso de las tecnologías inalámbricas, se empezó a tener más conectividad. Empezó a hablarse de IoT, del Internet de las cosas. O como dice mi amigo Meite, la cosa del Internet. Entonces... <risa>
0: Y las ciudades me... la ciudad inteligentes también, como le llaman. Ciudades inteligentes.
2: Todo eso, porque fíjate, lo que se está haciendo es que pequeños dispositivos tengan conectividad inalámbrica y puedan capturar información que pueda ser procesada para mejorar un proceso o lo que sea. Eh, por ejemplo, para decir algo simple, una nevera en tu casa que pueda. Automáticamente llamar al supermercado. Es una conectividad que no necesariamente es inalámbrica porque la debería está en tu casa. Pero ese tipo de aplicaciones son las que se están ahora este, logrando con la tecnología 4G ahora. Quinta generación, eso se potencia aún más. ¿Por qué? Porque se habla de un millón de dispositivos. Conectados por kilómetro cuadrado para que la gente entienda más o menos si usted va a un concierto en un estadio grande usted sabe que empieza a tener problemas de que todo el mundo que quiere subir fotos a Instagram ¿por qué? porque se satura el sistema porque hay mucha gente conectada entonces ese tipo de cosas me, mejora con 5G ahora si nos vamos a la productividad la latencia o la capacidad de respuesta más rápida que tiene 5G, que es prácticamente nula, se habla de un milisegundo, señores, esto potencia el uso de la tecnología inalámbrica para las cirugías, imagínense un cirujano podría estar a gran distancia realizando una operación y por qué la latencia es importante porque si él está haciendo un trabajo tiene que ser prácticamente en línea que esté, esté haciendo en porque, tiempo real sí. ah, prácticamente en tiempo real imagínate tú que le esté cortando otro ejemplo interesante el transporte has escuchado seguramente de, del vehículo autónomo vehículos autónomos que pueden manejarse por las calles es importante la latencia ¿Por qué? Porque puede suceder un accidente, cualquier cosa y la computadora o el sistema tiene que tener la capacidad de respuesta en tiempo real para poder evitar un accidente entonces esto es muy importante
0: Se habla de, que, claro. de que se espera sí. que proporcione velocidades hasta 10 gigabits por segundo eh. Bueno mira,
2: yo tuve el privilegio de participar en una un demo que hizo la empresa Viva con la empresa Ericsson en el año 2018, en donde se lograron velocidades de 26 gigas, 26 GB, claro. Estoy hablando de, desde un terminal de prueba, un celular, digamos, de prueba, y la antena, okay. porque es importante también entender que una conexión a internet o una conexión a través de una red inalámbrica lleva varios elementos y a veces pues, nosotros estamos conectados a una aplicación y la aplicación no funciona, empezamos a decir que la velocidad del internet no sirve. no sirve pero Guido, tú sabes que a veces ese servidor al que tú estás conectado está en la India sí. quién sabe qué conexión hay allá, quizás el problema no está en tu teléfono ni en el, el proveedor de tu servicio ¿tú entiendes? entonces esas pruebas se hacen en laboratorio con terminales de prueba y una antena transmitiendo la señal de 5
0: g Mira, hay algunos pronósticos que han señalado que el 65% de la población mundial tendrá acceso a esta tecnología para el 2025. Estamos hablando que actualmente la infraestructura para incorporar esta red en países, por ejemplo, como Estados Unidos o México, se encuentran ya demasiado avanzada como otros países de Europa, China, ni hablar, que fue el origen prácticamente de, del 5G, y que se espera que tengamos acceso a ella ya, o sea, ya tenemos acceso a 5G, ¿verdad?
2: Bueno, en la República Dominicana eh, todas las operadoras están haciendo aprestos para tener el 5G disponible, eh, se habla de mediados del 2022 pero es muy importante que digamos, sepamos ¿Para qué nos puede servir el 5G? Porque tú sabes que hay lo que le dicen a el y a gente que quiere conocer las cosas, y se va y se compra un teléfono 5G en 3 mil dólares.
0: Sí, para probar. Pero,
2: para probar, sí. Pero, señores, ahora mismo en la República Dominicana estamos potenciando el 4G. Hay muchísima gente que todavía no tiene 4G. ¿Por qué vamos a ir al 5G? Yo creo que el 5G lo va a aprovechar más la industria. Exacto.
0: las empresas, la agricultura que vamos a hablar de ese, de, de, en ese sentido ahora
1: sí, así es, bienvenido Tomás me presento, uh -huh. Julia Mato un placer hola, <risa> bienvenido a este espacio, para nosotros es un placer Así, Igualmente. qué bueno que tocas ese punto que es muy importante sobre la, los beneficios que van a obtener las empresas de implementar esta tecnología 5G así que aprovecho para preguntarte ¿Cuáles son esos beneficios?
2: Bueno, podemos empezar por el hecho de que se puedan conectar un millón de dispositivos en un kilómetro cuadrado. Quiere decir que si, por ejemplo, una empresa de agricultura tiene sembrado no sé cuántas tareas de habichuelas, por decir algo que a los dominicanos nos gusta. Vamos, bueno, aguacate, mejor, no, me gusta más. <risa> Se le pueden instalar dispositivos IoT o Internet de las Cosas a cada uno de los árboles, el cual va a colectar información de monitoreo de, de cada árbol específico. ¿Qué, wow. ¿Qué condiciones tiene? Si le falta agua, si está muy seco, si está muy húmedo el terreno donde está ese, para qué? Para que el sistema le inyecte, qué sé yo, agua o abono a plantas específicas. Qué que no sea, bueno, no, mira este vamos a dar agua para todo el mundo, porque tú sabes que un árbol puede ser que por las condiciones del terreno, puede ser que un árbol no dé buenos frutos, porque en la parte del terreno que está, qué sé yo, está muy húmeda y este, en el donde está, está muy seco entonces Entiendo. ese tipo <coughs> perdón, ese tipo de cosas son las que con 5G se van a potenciar. Hay otra cosa que me encuentro muy interesante y es lo que le llaman el Network Slicing. Como ustedes saben, una red 5G, al igual que cualquier otra red inalámbrica, está compuesta por la, los elementos de red siguientes. Una torre, varias torres con antenas es. que se conectan a unos dispositivos que a su vez se conectan a un RAN, un Radio Access Network, un sistema que compila digamos varias torres el sistema y de ahí va a un core, a un corazón el, el conmutador central de, el, de la compañía pues el network slicing permite que por ejemplo nosotros podamos alquilarle a una empresa en particular un trozo de esa red que sea exclusivamente para el uso de esa empresa suponte que una empresa de ganadería está aquí y al lado hay un estadio. En ese estadio hay un concierto y está todo el mundo mandando fotos, y qué sé qué. Eso no va a afectar a la empresa de ganadería porque ellos tienen con network slice
1: como si fuese una es, línea dedicada.
2: Exactamente, sus 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 elementos de dedicados para eso. Entonces eso me lo encuentro muy muy, muy interesante. interesante
1: y beneficioso para esas compañías y también aprovecho que ya has mencionado el sector sí. agrícola. Y también el, pusiste el de el salud, ejemplo el salud. De, de ganadero. Pues háblanos de otros sectores. El
0: sector como salud, que, salud, que él, él mencionó, de la cirugía. También. No, y está el sector gaming, el sector, eh, hablamos de salud, eh, ¿qué más? El entretenimiento, el entretenimiento, por supuesto, con claro. el, ah, no, el
1: Y todo eso va a estar. Los drones, imagínate
2: tú, y el, y... No, y, y, la, y el transporte. Me mencioné al principio, los, los vehículos autónomos Así que es. gracias a la latencia de 5G la, la, la capacidad de respuesta rápida para evitar un accidente o cualquier cosa es primordial, pero antes de cerrar con lo de agricultura y ganadería me gustaría hacerle, hacerle un comentario de, de un artículo que leí precisamente de ganadería, en donde en Escocia un ganadero se benefició de 5G porque él tenía un problema. Él, cuando las vacas vacas que estaban preñadas, si empezaban la labor de parto mientras estaban pastando, casi la mitad de los becerros morían. Entonces, a través de un, de un dispositivo IoT que se le instaló a las vacas, él puede determinar, desde, desde allá de su rancho, digamos, puede determinar cuándo una vaca está iniciando la labor de parto así arrancar con su pequeña ambulancia para allá y resolverlo, lo cual me parece genial, porque wow, pasó de tener como un 50% a casi nulo la muerte de los becerros pues bien, en medicina se habla de, de operaciones a distancia, también por el tema de la latencia ese es un tema que a mí me da un poquito de miedo yo en, estoy un poco escéptico con, con esos temas pero definitivamente oye cómo es
1: el avión pero
0: se ha hecho se ha hecho prueba de eso de, de, por supuesto de, pero te digo, yo pero talidad. tú lo que no quieres verte en, un, en una posición así verdad no no, pero, no a
2: mí búsquenme al, al doctor Chanaquino.
1: <risa>
0: no pero interesante a
2: fulano, no,
1: sea. no y tenemos la, la oportunidad de irnos por esa opción y no estamos limitados solamente a la opción de a, eh, recurrir a un médico presencial que esté contigo, aunque me imagino que sí habrán personas que te asistan, pero no wow. necesariamente el especialista principal que te vaya ya a dirigir uh -huh. un tipo de cirugía, o sea que es uh -huh. una opción. No, no, claro,
2: tú hablaste ahorita de entretenimiento, los gamers también se benefician mucho con el, el 5G porque tú sabes que, otra vez, los temas de latencia de los juegos en línea son catastróficos Oh, sí. entonces también los gamers se van a ver beneficiados con esta nueva tecnología
0: mira vamos a hacer una pausa Tomás y vamos a seguir hablando sobre cómo este 5G nos va a cambiar de esta forma de trabajar tanto en el ámbito empresarial como, como el usuario final así que uh -huh. después de la pausa seguimos con este interesante conversatorio ya regresamos a conexión tecnológica
1: bueno, continuando con nuestro segmento de tecnología y negocios, donde nos encontramos conversando sobre cómo cambiará el 5G nuestra forma de vida y con un invitado, Tomás Hernández, vamos a continuar con esta interesante conversación. Así que Tomás, cuéntanos ahora en qué punto se encuentra la tecnología 5G tanto a nivel local como internacional
2: bien, bueno, la tecnología 5G ya tenemos unos años hablando de ella porque, sabes no es, es pues algo que de repente este, vienen dos científicos se inventan <risas> una tecnología es una evolución que va, se va haciendo hasta que llega un momento en que en que las, digamos, los diferenciadores o los los grandes digamos, puntos nuevos eh, se desarrollan o se resuelven la, las la necesidades, entonces se dice, bueno, sí, ya esta tecnología está a un nivel que se diferencia del anterior, pero es 5G, ya esto no es 4G. En el mundo, bueno, ustedes saben que los chinos están mucho más avanzados que los estadounidenses en el desarrollo de, de soluciones de 5G, también en Europa, pero olvídense que, que es los Estados Unidos están empujando también para sacar sus tecnologías a nivel de desarrollo de redes, según las 5G Américas que es una página sin fines de lucro que da seguimiento a todos estos temas hay un desarrollo de 168 redes en todo el mundo, yo vi unas pruebas que hicieron una vez en AT&T y en Verizon en donde se lograron conectividades y cerca de los 10, 12 gigas. Hay teléfonos, ya aparatos que ya ustedes deben saber, deben imaginarse lo caro que son. Pero sí, la 5G está, en, está para quedarse. Ya en nuestro país, en, a partir del año que viene, entiendo que ya va a ser una realidad. Hay un par de cosas que tienen que suceder antes que eso y es que se debe licitar bueno, se están licitando dos segmentos del espectro radioeléctrico para que las empresas puedan desarrollar el 5G son el de 700 MHz y el de 3.5 GHz pero estas,
1: estas licitaciones discúlpame Tomás que te interrumpa ¿las está haciendo el Estado o las están organizando las compañías privadas?
2: No, es el Indotel que organiza la licitación porque la, el espectro radioeléctrico es propiedad del país, del Estado. Okay. Lo que hacen es que lo rentan, lo rentan a las operadoras por un espacio que puede ser de 20 o 30 años para su uso. Entonces, ahora mismo, como te dije, se están licitando esas dos bandas, la de 3.5 y la de 700 MHz. La de 700 MHz es más propicia para rural, para el uso rural, porque tiene un mayor alcance. La de 3.5 para ciudades donde hay más densidad. Otra cosa muy importante que está sucediendo es la migración de la televisión análoga a digital, porque esta banda de 700 MHz está ocupada por los canales locales, gran parte de esto. Entonces se necesita que se haga esta migración, lo cual... Hace tiempo de que se está hablando de esto, pero es un caso muy complejo porque la gente tiene que tener sus televisores listos para la televisión digital. Esto se puede hacer de dos formas. Uno, comprando un televisor que acepte la señal digital y número dos, utilizando un adaptador de televisión digital que en otros países, sea de Estados Unidos, es un Este adaptador fue suministrado de manera gratuita okay. para las personas esto, de escaso.
1: Esto significa, Tomás, que se somos nosotros los usuarios finales que vamos a estar siendo un poquito afectados si se cambia esa frecuencia de nuestras eh, señales de televisión y no las compañías de televisión, es lo que quieres decir.
2: Bueno, las compañías de televisión se ven afectadas porque tienen que cambiar sus transmisores,
0: sus equipos okay. a, a digital.
2: Exacto, tienen que cambiar a digital sus, bueno, no los transmisores, los equipos. Bueno, no sé, quizás
1: transmisores sea, también. O sea que somos ahí, todos ¿verdad? los que tenemos que montarnos en, en esta nueva ola. ¿Qué dices, Guido? Es? no es
0: así. Eh, incluso, no como él mencionó, eh, un organismo del Estado, eh, Indotel, está trabajando en eso también. Están trabajando, eh, negociando con, la, con las compañías eh, de televisión eh, con el fin de que se vayan migrando, como tú dices, a, a esta plataforma de, de digital, de análogo a digital. Ya hay muchas eh, televisoras que lo han hecho, han, dado, han ido dando el paso, pero faltan. Faltan para, para seguir trabajando con, con, con ese cambio, con esa transformación a lo digital y lo del 5G es evidente ya se está hablando de un 6G, yo no sé para qué están mencionando eso, estos países se ha dado un 6G y no bueno. hemos terminado ni 5G ni, ni siquiera el 4G está, no ¿verdad? que no bueno. hemos terminado no que no
1: hemos terminado, es que no hemos iniciado exacto. todavía, o sea, nosotros estamos haciendo los primeros pasos y no hemos arrancado bien eso es como,
2: como lo dile, el que te están vendiendo carros del 2022
0: exacto, exactamente,
1: y no ha llegado y no ha 2022.
0: llegado, así que Mira, Gracias Tomás Hernández eh, por tu comparecencia, hablamos un poco y ya los amigos se edificaron eh, por nuestros medios de qué es la 5G, los beneficios que trae a nivel empresarial y cómo estamos a nivel de país que el gobierno está interesado y ha empujado desde el inicio de año a que se vayan licitando empresas para, para estos cambios, estos cambios que van a ser eh, beneficiosos en la parte eh, empresarial y, y de usuario final. Así, Así que es. te doy las gracias por gracias, tu Gracias
1: Tomás, un placer. No, gracias y esperamos a ustedes por invitarme,
2: cuenten conmigo siempre.
0: Ah, gracias, gracias, gracias. Un placer, un abrazo. A los amigos que nos escucharon gracias. y nos vieron, tienen una cita la próxima semana con otro encuentro de conexión tecnológica. Así que ya ustedes saben. Hasta la Así. próxima. tecnológicos y nuevos inventos todos a tu alcance conexión tecnológica